0: Glória a Deus, como sempre eu digo, é uma alegria, um temor, uma responsabilidade, um privilégio estar tá, tá ministrando aqui, mas eu quero dizer para você, eu amo isso, eu amo isso, essa semana conversando com o um irmão, é, se quando eu morava com meu pai, minha mãe, né, naquele tempo que a gente estava lá, naquela situação, e meu pai sempre dizia o seguinte, nunca queira lidar com pessoas, nunca queira trabalhar com pessoas, porque é preferível cuidar de porco, cuidar de galinha, cuidar de boi, do que cuidar de gente. E eu prefiro cuidar de gente. Glória a Deus, eu amo isso, eu amo aquilo que Deus me chamou para eu fazer, amém, tem algumas pessoas nessa manhã que eu quero reconhecer, está aqui o, o Neymer e a Camille, eu falava sempre Camila quando ela estava aqui entre os adolescentes, mas é Camille, fica em pé só para gente reconhecer vocês, depois de tanto tempo né, visitando, retornando, eles foram muito atuantes na época dos adolescentes, obrigado, Deus abençoe vocês, não sei se tem mais alguém nos visitando nesse tempo de férias, né? Quem é membro dessa casa e foi trabalhar, morar, visitar outros lugares e está de volta, passeando por aqui. Mas eles eram muito, muito envolvido com os adolescentes na época quando estavam aqui. Amigo do nosso filho, né? Amigos do nosso filho Pedro, jogaram bola juntos e é uma alegria ter vocês de volta. Também o Ayala, sua família depois de terem perdido a Ângela, que o Senhor recolheu, orando por vocês, que Deus abençoe, continue fortalecendo vocês, viu? A igreja está com vocês, isso é igreja, não é verdade? Que Deus abençoe. E o consolo, o conforto por saber que ela está na igreja, de onde ela nunca mais vai sair, não é verdade? Glória a Deus. Amado, privilégio mesmo estar aqui, só Dois recadinhos, um que chegou agora ali no meu ouvido. O pastor Moisés pediu para lembrar a galera. É exclusivo para o Ina Viva Mais? Café Colonial, dia 13 do 8, promovido pelo Ina Viva Mais. Mas se tiver convite, não é? ainda sobrando, mesmo que você não seja do ministério, quiser evangelizar, trazer alguém, fique à vontade. Amém? Pode ser idoso, pode ser pré-idoso, não tem problema. Não tem problema. Pode, pode vir, não é? Pós-idoso também, não tem problema. Então é muito, muito bem-vindo. Os convites são adquiridos na celebração do, do Ina Viva Mais, tá bom, gente? E um outro reforço que chegou agora também aqui é a respeito do, do, desse, dessa chamada que foi feita aqui pro, do, do GKPN o Mover pela Unidade em Londrina, o Mover pela Unidade no Brasil. É um convite, é uma convocação para o Ministério de Jovens e Adolescentes. Gostaria que levantasse a mão todo aquele que faz parte do Ministério de Jovem e de adolescente. Levanta a mão, por gentileza. Então, esse convite aqui, essa, essa chamada para estar na... na no dia 29 de agosto, lá na Igreja Bola de Neve, é para você. Não tem custo, não é necessário fazer a inscrição, e é algo que nós estamos mesmo muito envolvido. a Igreja Nova Aliança está envolvida, por meio dos seus pastores, Pedro e Raquel, André e Isa, estiveram essa semana ministrando em Curitiba, nesse evento, e agora vai acontecer aqui em Londrina, no dia 29 dia 29 de agosto, às 20 horas. Amém? Você faz parte, você que não vai estar lá, mas esteja orando, ministrando em oração, participando desse grande evento. Deixa eu dar um start aqui. Aí. Amado, essa semana orando, quando o pastor Davi me, me disse que eu estaria ministrando hoje, eu comecei a orar, e como eu sempre digo para vocês, a... Eu, eu tenho um caderno de anotações. Praticamente todos os dias eu escrevo ali aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o que eu quero compartilhar com você não é nada diferente daquilo que Ele já falou ao meu coração. E não é nenhuma novidade para você. Mas você sabia que daquilo que nós já sabemos, nós precisamos ser lembrados? Quem sabe disso? A gente pode estar careca, literalmente careca, de saber... Mas nós precisamos ser lembrados, sobretudo com relação àquilo que, Deus, àquilo que Deus já falou em sua palavra. Eu quero lembrar de você, lembrar você... Cadê o título, Gustavo? Pode projetar, por favor? Quero lembrar você de algumas coisas. Mas eu quero começar fazendo essa pergunta. Você leva Jesus a sério? Você leva a sério essa imagem que nós temos aqui no fundo? Por que isso? Vendo um livro muito bom, que eu quero deixar como sugestão também, A Isca de Satanás, do John Bevere. É um livro fantástico, que ele trata ali a respeito de ofensa. Não é? Mas vendo o capítulo 11, a introdução do capítulo 11, o autor, John Bevere, ele começa falando isso. Você leva Jesus a sério? E aí aquilo me chamou a atenção dentro das anotações que eu tenho feito. E aí ele começa dizendo o seguinte, nós temos vivido numa cultura onde é comum a gente falar as coisas ou ouvir as coisas e não levar a sério. Por exemplo, alguém disse para você, aparece lá em casa. Quem já falou ou já ouviu isso? Levanta a mão. Aparece lá em casa. Você falou a sério isso? Você ouviu e levou a sério? Vamos tomar um café juntos qualquer hora dessa? Não é? Vamos marcar um jantar? E o que, que acontece? O negócio passa, ninguém leva a sério. Não é verdade? Ou então, um pai, uma mãe que promete ao seu filho nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos em algum lugar. E aí chega no bendito dia, o pai não cumpre a promessa, ou a mãe não cumpre a promessa, passa, e daí a criança vem e pergunta, a gente não ia sair, não tinha marcado, você não prometeu? Qual que é a resposta do pai ou da mãe? A culpa é de quem? Do tempo? A culpa, muitas vezes, é do dinheiro? É... Mas o que, que acontece? A promessa não foi cumprida. Ou então, quando uma criança está fazendo algo que não deve, o pai ou a mãe repreende e fala, se você continuar fazendo isso, eu vou corrigir você, eu vou disciplinar você. A criança continua fazendo, a criança repete o que está fazendo e a disciplina não vem. A verdade é que pessoas, não é? E quase todos nós, de alguma forma, foram expostas a esse tipo de promessa que não virou em nada. E a gente vai levando a vida assim. Não é? Aí, essas crianças, quando crescem, se tornam adultas, aí, quando alguma autoridade falar com ela, ela não vai levar a sério. Quando o pai falar, quando o professor falar, quando uma autoridade civil, uma autoridade governamental, quando um pastor, um líder, quando Jesus falar, ela não vai levar a sério. Porque ela está acostumado, ela está acostumada com promessas que não foram cumpridas. E é nesse contexto que eu quero ministrar para você e levar você a pensar, porque eu pensei muito nessa frase, Luiz, você leva Jesus a sério? E eu quero dizer para você, Jesus sempre fala a verdade. Diga comigo, Jesus sempre fala a verdade. E ele leva a sério aquilo que ele fala, sabia? O Pai leva a sério, o Espírito Santo leva a sério, os anjos levam a sério tudo aquilo que ele, que ele fala. E aí, se você leva a sério ou não, a verdade é que ele vai cumprir tudo aquilo que está prometido. A palavra vai cumprir. Aquilo que foi dito a respeito dele, aquilo que ele disse a respeito dele, ele mesmo já cumpriu. E aquilo que ele diz a respeito da sua igreja vai se cumprir. Por isso que nós não podemos brincar de igreja. Mano. pastor Samuel, quem é da, do nosso tempo, aí vai lembrar. Ele sempre dizia isso, não é verdade? Não brinque de igreja. Nós não podemos brincar de igreja. E o pastor Davi tem uma outra frase que eu gosto. Não podemos fazer de conta que somos igreja. Não podemos fazer de conta que acreditamos. Não podemos fazer de conta que lemos a Bíblia. Não podemos fazer de conta que somos crentes. Quem está entendendo? Amém? Jesus falou a sério quando ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava falando numa hora de contribuir, com tributos e impostos, mas podemos usar isso para tantas coisas. O pastor Beto falou aqui, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Se Deus pedisse seu carro hoje, você daria? Se você entender que não é seu, você tem que falar, senhor, é seu, pode pegar de volta. Eu só estou usando. Amém, gente? Então, ele disse isso, daí a César, o que é de César, e ele falou sério. Ele falou sério com Pedro quando, naquela noite, Pedro falou, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te deixar. Jesus olhou bem sério para Pedro e falou o quê? Ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Não só uma, não é aquela negadinha, não, não, não conheço. Ele negou três vezes. Jesus falou sério também quando na cruz olhou para a multidão e falou, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele falou sério. Eu e você estávamos, de alguma forma, representados naquela multidão. Por isso nós estamos aqui hoje. Ele falou sério. Amado, a primeira vinda... É? porque vai ter a segunda vinda de Jesus, não é isso que eu vou falar, mas a primeira vinda de Jesus, ela foi e ela tem sido em um contexto de muito amor, de muita verdade. Foi por amor que Jesus foi para a cruz. Foi por amor que Ele suportou toda aquela humilhação. E foi com o amor dEle que Ele conquistou a sua vida. Foi ou não foi? Ninguém veio obrigado. A gente está aqui porque a gente foi amado. Quando a gente ama, é porque a gente foi amado primeiro. Eu não coloquei aqui, nem passei para o Gustavo colocar, mas João 3,16. Eu Acho que a gente pode dizer esse versículo, porque todos nós conhecemos esse versículo. Vamos falar juntos? Porque Deus... Amém. Obrigado, Jesus. E coisa linda daqui, a gente ficou ouvindo todas as versões da Bíblia. <risos> Revista atualizada, Almeida, Nova Almeida atualizada, NVI, é, linguagem de hoje, coisa linda. Mas o importante é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E primeiro João 3,16, quem sabe? Não precisa, se quiser abrir a tua Bíblia para acompanhar, mas o João está escrevendo aqui de novo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então, o Pai enviou. Jesus aceitou o envio e se deu. Mas continua o versículo João 3, 1 João 3,16. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isto é o amor. O Pai envia, o Filho envia. Se dá, e depois de, diz que nós devemos fazer a mesma coisa. Uma pergunta, você tem feito isso? Você tem levado a sério esse versículo? Você tem dado a sua vida pelos seus irmãos? De maneira simples, prática, um telefonema, um socorro, é, alguma coisa simples, uma carona, levar a pessoa onde ela não pode ir sozinha, é, coisa simples você tem dado a sua vida pelo seu irmão, nisto consiste o amor. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus veio para este mundo, para morrer numa cruz, para nos salvar de uma condenação eterna. Mas ele também veio para nos salvar de nós mesmos, nos salvar do orgulho, nos salvar do egoísmo, nos salvar da mentira. Ele veio para fazer de nós aquilo que Ele ensina que nós devemos ser. Ele veio para colocar em nós a mesma disposição mental que governou sua vida. Filipenses 2.5, também não está ali, eu só vou mencionar. Diz que nós devemos ter a mesma atitude, os mesmos pensamentos que houve em Jesus Cristo. Filipenses 2.5, você pode conferir lá. Alguns comentaristas dizem que isso é ter a mesma disposição mental que Jesus tinha. Sabe, amado, Pedro enfrentou isso muito bem. Num primeiro momento, ele ainda não tinha a mesma disposição mental de Jesus. Por isso, ele negou. Por isso, quando ele enfrentou a resistência, ele fugiu. Ele negou. Mas depois ele foi tratado, depois ele foi curado. O próprio Jesus curou o nosso Senhor. Uh, o próprio Senhor curou Pedro naquele encontro, no finalzinho do livro de João. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você lembra disso? Ali foi a cura de Pedro. E quando ele foi curado, Pedro mudou de patamar. Pedro mudou de atitude. Ele passou a ter a mesma disposição mental que governou a vida de Jesus Cristo. Tanto que a história diz que ele, nos seus últimos dias ali, quando ele estava para ser morto, iam crucificá-lo, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não teria, que ele não era digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi. Mudou a disposição mental de Pedro. Precisa mudar a minha e a sua também. Amém, gente? Jesus fala sério a respeito disso. Ele fala sério também a respeito do novo nascimento. Ele diz em João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, É sério isso aqui. Só quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é que é filho de Deus. Até aí nós somos criaturas de Deus. Quero falar com você três verdades sobre a verdade. Três verdades sobre a verdade. Salmo 85, 10 vai nos mostrar o seguinte: esse vai estar lá, né, Gustavo? Salmo 85, 10. Vai lá? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Eu vejo aqui um, algo profético a respeito da cruz, eu vejo aqui algo profético a respeito de Jesus, a graça e a verdade. O próprio Jesus, ele personaliza a graça de Deus e personaliza a verdade. A justiça e a paz se beijaram, aonde isso aconteceu? Na cruz do Calvário, amado. Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz... O castigo que nos trouxe, que nos traz a paz, estava sobre ele. Aonde foi esse castigo? Na cruz. Então, para você ter, para você e eu termos essa paz que nós temos, esse descanso que nós podemos ter, Jesus precisou passar pela cruz. E isso é sério, isso é sério, nós não podemos banalizar isso. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, graça e verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado, tudo isso é muito sério, porque tem muita gente que acha que pode brincar de igreja, custou muito caro ao nosso Senhor, eu, eu gosto de animar algumas pessoas, às vezes, da seguinte forma: se a tua vida está muito comum, se a tua vida está muito sobe e desce, se a tua vida está muito cheia de crítica, se a tua vida está muito, entre aspas, sem graça, pega aquele filme A Paixão de Cristo, aquele que foi lançado alguns anos atrás do Mel Gibson, pega aquele filme, assista, assista de novo. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Porque a gente entende que aquilo que está retratado naquele filme ainda não é totalmente o que aconteceu com o nosso Senhor. Mas ali dá para a gente ter uma ideia, dá para a gente pensar um pouquinho na nossa vida. Dá para a gente pensar um pouquinho em como, em como nós estamos levando a nossa vida. Dá para a gente pensar um pouquinho se nós estamos levando Jesus a sério. Amém? Nós temos uma tendência, uma tendência muito fácil, de nos entregarmos às circunstâncias, de nos entregarmos às situações, de nos entregarmos às dificuldades. É ou não é verdade? É muito, nós temos essa tendência. Um ponto: dois, Jesus promove a verdade. Ele é a verdade e ele promove a verdade. Promover tem o sentido de proporcionar meios para que algo aconteça ou ser a causa de algo. Eu nunca tinha visto essa, o significado dessa palavra promover. Tem o sentido de proporcionar meios para que algo aconteça ou então ser a causa de, de algo. João 4, 16 a 18, você lembra? É a história de Jesus naquele poço, quando aquela mulher vem tirar água e eles começam uma conversa. Os discípulos haviam ido para a cidade para providenciar comida e tudo mais. Não é? E Jesus fica ali no poço para descansar um pouco e para tomar água. Chega aquela mulher e eles começam a conversar. E aí chega num determinado ponto, no verso 16, Jesus lembra que promover é proporcionar meio, meios para que algo aconteça. Jesus diz assim, vai e chama o seu marido. A mulher fala, eu não tenho marido. Jesus falou, Jesus disse, você falou corretamente, dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve cinco e esse homem com quem você vive agora não é o teu marido. Jesus providenciou uma maneira de chegar num ponto crucial da verdade, da vida daquela mulher, que ela estava levando, levando, estava vivendo a sua vida, casando, descasando, casando, descasando. Já estava no sexto homem e esse não era o seu marido. Mas Jesus proporcionou um jeito de atingir aquela verdade que estava no íntimo dela. E você sabe que depois o diálogo continua, falando um monte de coisa, e era uma mulher religiosa, que ela pergunta para Jesus, os nossos antepassados dizem que nós devemos adorar nesse monte, vocês, se referindo aos judeus, dizem que é em Jerusalém, ou seja, ela conhecia, ela conhecia alguma coisa sobre o Deus verdadeiro. Mas o que eu quero chegar até o versículo 42. Depois dessa conversa com Jesus, essa mulher volta para a sua cidade e ela prega o evangelho. Então, Jesus promovendo a verdade. Achou a verdade dentro do coração daquela mulher. Aquela mulher volta para a cidade, prega o evangelho. E os homens, com certeza as mulheres também, muita gente veio até Jesus. E eles dizem o seguinte, depois de terem ouvido Jesus... Agora, cremos não somente por causa do que você nos diz, pois nós mesmos estamos ouvindo e sabemos que este realmente é o salvador do mundo. Uma mulher comum. Poderíamos dizer até que uma mulher rejeitada naquela sociedade. Primeiro, por ser uma mulher, vocês têm ouvido aqui que a cultura da época era de não valorizar as mulheres. Mas essa mulher vem ter um encontro com Jesus, ela volta para a cidade. Algo aconteceu de extraordinário na vida dela. Jesus promoveu uma verdade dentro do coração dela, que ela voltou para lá, pregou o evangelho, e os homens, a, a população daquela cidade, veio encontrar com Jesus. Ela levou Jesus a sério. Ela levou Jesus a sério. Outra, outro sentido da palavra promover é fazer propaganda positiva. Promover é fazer propaganda positiva. E aí nós vamos aqui para o Espírito Santo. Você sabe que... Você precisa crer, saber, você sabe, agora você precisa crer que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia. O que nós vemos escrito ali não é... A, a, a capacidade de cada homem ou de cada mulher que escreveu. Mas foi o Espírito Santo que inspirou. Palavra, texto, fato, lembrou, profetizou o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo está inspirando Lucas a escrever o um livro de Atos. E começa dessa forma, Atos 1, versos 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Está fazendo uma propaganda positiva do que Jesus fez e ensinou. E essa propaganda chegou até nós, gente, dois mil anos, dois mil anos, a propaganda entre aspas, está aqui. A promoção da verdade chegou até nós. Agora, é interessante como Lucas começa esse texto. Ele está falando, meu livro anterior está se referindo ao Evangelho de Lucas. Eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Estava estudando agora de manhã novamente. Começou a fazer. Por que, que ele começou a fazer? Fala assim, porque ele continua fazendo. Ele continua fazendo, presta atenção, abre seus ouvidos, abre seus olhos, abre seu coração. Ele continua fazendo as mesmas obras, os mesmos milagres. Ele continua chamando atenção, ele continua contando com novos discípulos. Ele continua ensinando os seus discípulos, ele continua fazendo, ele continua. E o nosso Senhor, olha aqui, ó, Ele começou a fazer e a ensinar, ou seja, Ele ensinou aquilo que Ele fez. E anteontem eu escrevi uma frase no meu devocional, Jesus espera que eu faça somente aquilo que Ele fez. Jesus espera que eu ande apenas no caminho que Ele andou. Só isso. Aí a gente começa a pensar, Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi crucificado. E eu quero te dizer uma novidade, é isso que ele espera de nós. É isso que ele espera, quando a gente é ofendido, que a gente possa dizer, Senhor, perdoa ele, me capacite a perdoar aquela pessoa. Ou quando você ofende, quando você peca, você tem a capacidade de se lembrar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ir lá acertar com meu irmão, com a minha irmã. Jesus não nos manda andar por um caminho aonde ele não tem andado, seria injusto. Ele não vai falar para você fazer alguma coisa que ele não tenha feito antes. Quem pode dizer amém? Ele não vai falar. Ele só vai dizer faça aquilo que ele já fez. Mas é tão interessante que ele não fala para a gente sozinho. Ele vai com a gente. Ele vai com a gente. Não é? Mateus 28, 20. Ele vai com a gente. Eu, tanto que na minha Bíblia aqui eu escrevi, não sei qual pastor que, que pregou, mas está escrito assim: eu escrevi na Bíblia: o id de Jesus é vamos. Porque Ele vai junto com a gente. Sabe quando você precisar de pedir perdão para alguém? Você não vai sozinho. Sabe quando você precisar confessar alguma coisa que seja terrível? Para alguém, você não vai sozinho. Sabe quando alguém chegar para você e te pedir perdão por uma traição, por algo tão difícil? Você não vai estar tá sozinho na hora de liberar o perdão. Sabe aqueles confrontos, aquelas conversas, aquelas situações mais difíceis? Você não vai estar tá sozinho. Seria injusto da parte de Jesus querer algo assim? Ele está conosco todo. Todos os dias, está lá escrito em Mateus 28. Estarei convosco todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias. Se você tem se sentido sozinho ou sozinha, eu quero te dizer, algo está errado. E não é com ele. Se você acorda de manhã e tem aquele vazio no seu coração, não é com Ele o problema. Algo está errado na sua conexão com Ele. Porque Ele prometeu e Ele cumpre. Amado, eu, eu pude experimentar isso na minha conversão. A gente se converseu bem madurão já, com mais de 30 anos. Gente, eu não tinha sossego na minha vida, eu não tinha paz. Quem já foi dependente de algum vício sabe disso. Não é? eu, eu precisava estar o tempo todo bêbado praticamente para poder é, ter alguma motivação na minha vida. Mas quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, quero dizer para você, eu não percebi a diferença na hora. Eu percebi nos dias que vieram depois. Sabe algo que completava algo que... Falei, meu, o que, que é isso? Daí, conversando com a Pedrina, ela já era velha de igreja, fazia um mês que ela já era crente. Ela pôde me ensinar. E ela falou, essa é a paz que só Jesus dá. Sabe, gente, foi tão bom. Caramba, e até hoje, sabe, é uma delícia. Às vezes, a gente está numa situação difícil, difícil, difícil mas você sabe que tem uma paz, você sabe que tem algo aqui dentro que ninguém vai roubar. Sabe? Então, se algo está acontecendo na sua vida que tem tirado a sua paz, que você tem, sabe, amado, você precisa rever, você precisa voltar a se perguntar, eu estou levando Jesus a sério? É sério o que eu estou fazendo? A cruz tem, tem efeito na minha vida? Os ensinos de Jesus têm mudado a minha vida? Sabe? É muito sério, é muito simples, mas é muito sério. A gente pensa no amor do Senhor. E é verdade, Ele nos amou e nos ama. E vai nos amar até o último dia da nossa vida. Mas nós não podemos brincar com esse amor. Nós não podemos fazer de conta que não é sério. A Bíblia precisa ser algo que mude a nossa vida todo dia. Todo dia, cada vez que você abre a Bíblia e lê um texto, você faz o devocional, aquilo precisa trazer uma novidade para a sua vida. Você pode dizer, pastor, mas eu já li a Bíblia mais de três vezes, cinco vezes. Teve gente que, morreu, que, que, que leu mais de duzentas vezes e escreveu lá que a tristeza dele era não poder ter lido mais uma vez quando ele morreu. É um, é um escritor, eu não estou lembrado o nome, mas eu vi essa frase, marcou meu coração. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir ter toda a revelação de uma vez só. Então, leia a Bíblia todo dia, e cada dia a Bíblia vai falar com você algo diferente. Porque é o amor do Senhor que está aqui, contido nessas páginas. Mas é amor e verdade, é justiça e verdade, é graça e verdade. Glória a Deus. Fala comigo, o id de Jesus é vamos. Aleluia. Terceiro ponto, Jesus sempre fala a verdade. Aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Jesus sempre fala a verdade. Por que, que eu quero en enfatizar isso? Porque, às vezes, a gente ouve alguma coisa, lê alguma coisa, e parece que é igual aquele convite. Aparece lá em casa. Fica parecendo que é a mesma coisa. Vamos marcar um café? Ou, então, fica parecendo como um pai que promete corrigir o filho e não, corre... não corrige. Não corrige. Não corrige. Mas não, gente, tudo que está aqui é verdade. Tudo que está aqui aconteceu ou vai acontecer. Uma das coisas que está escrito aqui é que os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Isso é sério. Pedro, naquele momento que negou Jesus, ele foi covarde. Judas foi covarde por trair Jesus e não se arrepender. É muito sério isso. Pedro, se não tivesse se arrependido, a gente ia estar falando de Pedro hoje como a gente fala de Judas. Lamentando. Se você pensar, Judas conviveu com Jesus três anos e meio, igual os outros, três anos, igualzinho. Quando foram enviados de dois em dois, Judas estava com mais um. E eu entendo que Judas viu gente ser curada. Ele orou e pessoas foram curadas. Pessoas foram libertas de demônios. Judas. Que vendeu Jesus e se suicidou. Não foi homem suficiente para se arrepender. E se ele se arrependesse, ele teria perdão, gente que a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Qual a diferença da traição de Pedro e de Judas? Qual a diferença? Nenhuma. Mas a consequência foi diferente, porque Pedro se arrependeu. Quem pode dizer amém? Então, Jesus sempre fala a verdade. João 8, versículo 31 e 32, versículos... 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, para a gente conhecer a verdade, que é Jesus, nós precisamos permanecer não é uma passadinha, mas é permanecer, é a única maneira da gente conhecer a verdade, e essa verdade nos libertar, libertar do quê? De tudo, nós vivemos num sistema no mundo que tem nos aprisionado, e quero te dar uma boa notícia, vai piorar, amém mesmo, que vai piorar, não é? Mas nós cremos nessa liberdade que o Senhor vai nos dar. Nos dá hoje, vai nos dar amanhã e vai nos dar quando tudo estiver. Mais complicado ainda. A igreja precisa ser esse lugar de refúgio, de aconchego, de acalento. A igreja precisa ser esse lugar. Mas é a igreja verdadeira, é a igreja que ora, a igreja que é a noiva de Cristo, a igreja que tem a presença do Espírito Santo. Pastor Pedro falou aqui há duas, três semanas atrás, duas semanas atrás, que é perfeitamente possível ter uma igreja que não dependa do Espírito Santo. E é mesmo, então, mas eu estou falando da igreja que tem a presença do Espírito Santo, que ora ao Espírito Santo, que depende do Espírito Santo, que ouve o Espírito Santo. Essa igreja é a igreja que acolhe, a igreja que ama, a igreja que cura. Amém, gente? Então, para você conhecer a verdade e a verdade libertar você e a mim também, nós devemos permanecer firme na palavra, na palavra do Senhor. João, ainda no capítulo 8, versículos 34 e 36, Jesus dizendo, Eu digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho do homem vos libertar, vocês de fato serão livres. Não existe liberdade, liberdade libertação fora de Jesus. Não existe a única liberdade que a gente vai ter essa liberdade desde que a mantenhamos é simplesmente se o Filho do Homem nos libertar. E como Ele vai nos libertar? Se nós permanecermos firmes na Palavra. E aqui diz que nós devemos estar juntos como igreja. Aqui diz que nós devemos congregar. Aqui diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Amar uns aos outros. Não mentir uns aos outros. Socorrer uns aos outros. Tudo isso está escrito aqui. E é verdade. Jesus leva a sério. E Ele espera que eu e você levemos a sério também. Todo pecado tem uma consequência. Nós temos falado aqui às vezes, né? não existe pecado grande ou pecado pequeno, pecadinho ou pecadão. O que existe é consequências diferentes para pecados diferentes. Então, todo pecado tem sua consequência. Pastor, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere os preceitos de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere os princípios que o Senhor deixou registrado aqui na Bíblia. Se você não sabe exatamente o que é, procura aqui, leia aqui. Eu costumo dizer o seguinte, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Ali você vai ter uma base do que é a constituição do céu. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você não quer ler toda a Bíblia, leia pelo menos esses três capítulos. Mas eu tenho certeza que você lendo ali, você vai querer ler mais. Porque ali é como se fosse... A carta magna, a constituição dos céus. Marcos 11, 25 e 26. Ainda dentro desse ponto, Jesus sempre fala a verdade. Está dizendo aqui: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Você leva isso a sério? Você leva essa palavra de Jesus a sério? Aqui é muito claro. Nós temos a promessa de que o Senhor vai perdoar nossos pecados, se perdoarmos os pecados dos outros. Se perdoarmos as ofensas, dos outros contra nós. E diz que Deus não vai perdoar os pecados daquele que não perdoar o pecado dos seus irmãos. Ou seja lá de quem for. Sabe, meu amado, eu entendo o seguinte. No céu não vai entrar ninguém que não esteja perdoado, que não seja perdoado. Amém? No céu não entra ninguém que Jesus não tenha perdoado. Então, se alguém que morre nessa condição aqui, de não perdoar o seu irmão, de não perdoar alguém, frequentou a igreja, fez a oração de entrega, lia a Bíblia, mas nos seus últimos momentos, nos seus últimos tempos, entrou uma mágoa no seu coração e ele morre sem perdoar a pessoa. Qual o resultado? da eternidade dessa pessoa. Ministrei sexta-feira à noite para a igreja de Itanhaém, via online, e eu usei essa passagem, principalmente para os casais, marido e mulher que brigam. Eu sei que ninguém briga aqui, eu estou falando para aqueles que brigam. né? Marido e mulher que brigam. E vai dormir enfezado um com o outro. Sem uma conversinha para ter um perdão. Pastor, mas naquela hora ali a gente está cuspindo marimbondo, vai falar de perdão? É naquela hora, porque se um de vocês dois morrer dormindo, presta atenção, lascou. Já pensou? E eu disse o seguinte, é verdade, eu e a pastora Pedrina temos exercitado isso já há alguns anos. Às vezes a gente discute e tal, a coisa não fica boa, e a gente olha um para o outro e... Eu te perdoo, em nome de Jesus. Parece que sai um gato morto daqui de dentro, assim, sabe? Gente, mas é princípio. Ah, mas você falar com essa raiva vale... Ué, perdão não é sentimento, perdão é mandamento, não é? Eu peço esse perdão, eu libero esse perdão, depois Deus faz o resto. Eu estou obedecendo, a... eu não quero ir para o inferno se eu morrer ali, velho. Amém? Pode aplaudir o Senhor, é... é simples assim. Mas é verdade, jovem, adolescente, isso serve para você também. Vai dormir com raiva do seu pai, da sua mãe? Vai dormir ali, né? Eu não perdoo meu pai, eu não perdoo meu mãe. Se você morrer, velho, você vai para o bico do urubu. Não é nem do urubu, do diabo, você vai abraçar o diabo. Morrer naquela noite, lógico, né? Ah, pastor, mas é muito raro alguém morrer assim, né? É raro, mas acontece. Eu não lembro agora, quem que me contou esses dias? Uma pessoa que... Deu boa noite para o marido e tudo e tal, aquela coisa linda. No dia seguinte foi lá na cama, tinha ido, estava com Jesus. Estava tudo em paz essa família, viu, gente? Estava tudo certinho. Então, é raro morrer assim, mas acontece. Né? É raro até a gente morrer, né, gente? A gente só morre uma vez. Que coisa, né? A gente só morre uma vez. Quem está entendendo, amado? Se você não perdoa, você não é perdoado. E quem não é perdoado, lamento dizer, não vai viver a eternidade com Jesus. Se você tem algum sentimento contra seu líder de célula, seu supervisor, seu pastor, se você está magoado, se você tem algum sentimento, ressentimento, mágoa, Gente, acerta isso em nome de Jesus. O que Jesus fez na cruz foi por causa disso também. Ele perdoou. Por que, que você não pode perdoar? Por que, que você não pode pedir perdão? Você está acreditando mais no diabo do que na Bíblia. Você está levando a sério o diabo e não está levando a sério Jesus. Pessoas que guardam mágoas no seu coração estão levando a sério aquilo que o diabo fala. Porque o diabo fala, você não pode perdoar. Que se você perdoar, a pessoa vai ficar no bem bom, e você vai se lascar. É isso que o diabo fala para quem está magoado. Eu quero te dizer, quando você perdoa alguém, você libera Deus para agir na vida desse ser humano. Porque se você não perdoa, é você que está agindo na vida daquela pessoa. E pior... Essa mágoa tá agindo no seu coração e você você se lasca. Jesus ama tanto a sua igreja que ele deixou inúmeras promessas para nós. Muitas promessas. Nós cantamos hoje aqui a respeito disso. Agora, as promessas do Senhor, elas têm, têm uma condição. Cada promessa tem uma condição, cada promessa, por exemplo, a promessa de 2 Timóteo, também não mandei né Gustavo, desculpa aí, a promessa de 2 Timóteo capítulo 4 que diz lá, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas tem uma condição para que essa coroa esteja guardada, sabe qual que é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é uma promessa vazia para você ter essa promessa de ter a sua coroa de vitória guardada nos céus. Combata o bom combate, conclua a sua carreira, guarde a fé, não abandone o jogo, não saia antes da hora. 1 João também tem uma promessa linda. Se vós permanecer, se em vós permanecer aquilo que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Quem quer permanecer em Jesus, em Deus? Só que permaneça, permaneça neles. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Gente, quem quer ouvir isso de verdade? Eu não vou lhe riscar o seu nome do livro da vida. Levantam. Quem que quer ouvir isso? O próprio Senhor falando, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do no livro da vida. Gente, já pensou você dormir e acordar sabendo que o seu nome não vai ser riscado? Mas sabe qual é a condição? O que vencer? O que vencer será vestido de vestes brancas? Para a gente vencer alguma coisa, o que, é que a gente tem que fazer? Lutar. Ninguém vence uma luta sem vence sem lutar. Tem que ir lá. Então as promessas do Senhor têm uma condição, todas as promessas. Agora a nossa humanidade, é? o Adão tem um problema, porque nós gostamos das promessas. Quem gosta das promessas de Jesus? Não é? Eu também gosto. Mas, às vezes, nós não gostamos das condições. Às vezes, nós não gostamos do princípio que é essa condicional, ser. É? Às vezes, nós não gostamos. Quer ver? Algo bem prático. Nós amamos comer o melhor dessa terra. Mas, lá em Isaías 1,19, diz o seguinte. Se quiser e me ouvir, essa palavrinha ouvir fala obedecer, submeter, andar nos meus caminhos, ler a minha palavra, ouvir a minha palavra. Tudo isso a gente pode colocar nessa palavra ouvir. Deus está falando aqui para o meio de Isaías, se vocês quiserem e me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Tem muito crente que não está comendo o melhor dessa terra, porque não está ouvindo que não está se submetendo. Porque quer a promessa, mas não quer a condição, não quer o princípio. Nós queremos o Deus proverá. Amém, gente? Deus proverá, pastor. Deus proverá. Deus proverá. Jeová girê. <risos> Jeová girê. <Jire>. Aleluia. <risos> Jeová girê. Carteira cheia, bolso cheio. Jeová girê. A gente quer tudo isso. Amém, gente? Mas a gente não quer entregar o Isaac. Você lembra que jeová Gerei foi só depois que Abraão entregou Isaac? Entrega teu Isaac. Qual que é teu Isaac? Para você ter o jeová Jireh, Entrega, entrega o teu Isaac. E tantas outras promessas que tem o condicional. Toda vez que você vê uma promessa na Bíblia, veja quais as condições para aquela promessa se realizar. O que, que o senhor espera da minha vida e da tua vida. A igreja é o lugar, a igreja que tem o Espírito Santo, a igreja que leva a sério Jesus, é o lugar de nós aprendermos sobre o amor do Senhor, sobre propagar o amor do Senhor. Nós tivemos uma palavra aqui na na Inacon, foi na quinta-feira que o pastor falou daquele presente, né? Pastor Philip Murdoch. Ele falou que todos nós Ganhamos um presente, recebemos um presente, mas não é para nós. É para a gente compartilhar com outra pessoa. Então, quando você está na igreja, quando você vem na igreja, você tem esse presente para compartilhar com outra pessoa. Agora, quando você não está na igreja, quando você não vem na igreja, alguém vai ficar sem presente, porque aquilo que você deveria dar, ela não vai receber. Já parou para pensar nisso? E você também não vai receber o seu presente. E alguém que está aqui com o seu presente não vai poder te entregar. Então a igreja é um lugar sério. Jesus amou a sua igreja. Jesus se importa com a igreja. Tem muita gente que não se importa com a igreja. Tem muita gente que não leva a sério a igreja. É, é redundante falar, mas eu amo esse lugar. Eu e a Pedrina, a gente aprendeu a amar esse lugar morando na igreja. Desde 1990 e alguma coisa, dois. A gente morava na igreja, quem conheceu lá na Rua Itapicuru, tinha uma, tinha uma casinha de madeira do lado, Dona Carmélia morava no fundo, a gente morava na frente. E a gente aprendeu a amar a igreja, morando na igreja, cuidando da igreja. Depois, quando veio para cá, nós moramos aqui também, moramos oito anos. Depois cedemos o nosso espaço para o pastor Wagner e pastora Simone. Depois, para o pastor Brigo e a pastora Márcia, eles estão até hoje. Gente, eu trabalho na manutenção aqui, junto com o Eurys e o Jefferson e outros irmãos. Vocês sabem disso. E, às vezes, eu vou passar aqui dentro. Está vazio. Mas é tão gostoso estar tá aqui dentro. Eu passo aqui, eu não consigo passar como se fosse um corredor, vai feio fez sombrio, lascado. Não. Eu passo aqui, eu fico olhando, eu fico olhando. Eu amo esse lugar. Mas é muito diferente de olhar agora. Eu olho aquele prédio lindo, mas agora, olhando agora, agora eu sei que tem Jesus aqui dentro, porque você está aqui dentro. Agora é a igreja reunida dentro do templo, amém, gente? A igreja junto, a igreja que Jesus morreu por ela. Jesus não morreu pelo prédio, Jesus morreu pela sua vida. Nós somos a igreja. Por isso que essa frase é tão impactante. Nós somos a igreja. Então, quando você está aqui, a igreja está reunida. Agora perde quem não está aqui. Quem não quer estar aqui. Quem não pode é diferente. Não é quem está em outra cidade ou de alguma outra forma. Jesus morreu por essa igreja. Leve a sério. Leve a sério a igreja. Ele não criou a igreja para vaidade, para disputa, uma competindo com a outra. Ele criou a igreja para juntar os seus filhos, para que os seus filhos tivessem acolhimento. É aqui que a gente vai aprender. E hoje de manhã eu, eu pensei uma fala aqui do, de um escritor chamado Dietrich Bonhoeffer, um homem de Deus. E ele, ele escrevendo algo a respeito da graça. Então, a igreja séria, ela nunca vai ensinar a pregação do perdão sem arrependimento. A igreja séria não ensina a ceia do Senhor sem confissão de pecados. Por isso que sempre a gente ministra, a gente fala. Examine-se a pessoa a si mesmo. A igreja séria não vai nunca crer na absolvição de pecados sem uma confissão pessoal. A igreja séria não ensina a graça sem a cruz. Não existe graça sem cruz. Ah, Dani, por favor. Antes da gente orar, quero compartilhar uma palavra que a Elisa trouxe. Sabe, Muitas vezes você pode estar diante de um quadro, de uma situação onde você não esteja entendendo nada. A visão que ela teve é alguém diante de uma lousa cheia de fórmula, fórmulas, de química, matemática, física, aquelas coisas que a maioria dos seres humanos normais não entendem, né? que tem alguns seres humanos que entendem. Sabe, a pessoa olha para aquilo e só vê número, número, colchetes, parentes, reticência e tal. E não entende nada. E aí Deus vem falando. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Tem muitas coisas que às vezes você não vai entender. Tem muitas coisas que às vezes está difícil. Mas eu quero falar uma coisa. Não deixe o seu coração governar a sua vida. Porque Jeremias 17 diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele é perverso, ele é corrupto. Não acredite no seu coração, acredite na palavra, acredite na palavra. Custe o que custar, acredite na palavra.